0: 嗨，你好，我是太太，一个不小心跑到泰国就待了八年的怪咖，在这里我会用太太视角与你分享奇妙文化，摆脱好热、好辣、好便宜的泰国，我想用真实生活与你聊一聊，欢迎收听太太太,太想说。Hello， 大家好久不见啦！又是隔了一个多月，你们最近过得好吗？你们的疫情生活还好吗？<笑>是否已经习惯了病毒的存在了呢？还是说啊，又走到了一个新的高点？时至今日也已经两年多了。嗯，今天我刚好在回首去年的现在，去年的现在差不多这个时间，对，三月底。泰国开始大爆发，那这个爆发的起点呢？我也在第二十四集有讲，就是<笑>有空的人啊，可以回去听听看喽、哦。第二十四集就是桃色交易卷出的防疫风波与酒店内幕。这集内容讲了一个泰国女子在脸书的公开贴文，卷出了许多轩然大波，仿佛像是潘多拉的盒子被打开，许多丑恶就这样哗啦啦啦啦啦。如同泼水节的水就一样被泼洒出来了。那究竟这名女子是什么样的女子？为什么她的贴文让这么多在上流社会以及政府官员的 h i 人士紧张兮兮呢？那也就在去年四月的时候，大家都知道嘛，泰国的泼水节是在四月。那去年四月又遇到了大爆发。2020年已经没有泼水节了， 2 1年一样是没有，连续两年不能玩水的泼水节，其实让泰国人民都觉得很郁闷。回首去年的我在做什么呢？去年的三月底，大概也是四月初的时候，我们刚好从一个非常偏僻的郊区搬到了市区，因为在那之前，在去年2021年的三月之前，其实台北地区。不是在台北啊，台、呃、北包含了清迈 ，OK？ 好，清迈不算，所以呢，呃，我说的是清莱府，清迈在网上的这个清莱府，清莱府的防疫其实做的蛮好的，因为有赖于清莱府的府长呢，是一个做事稍微比其他府还有一点点效率的人，<笑>也就是啊，清莱府府长算是做的还不错啦。他这在防守疫情这方面的关卡是防守的非常好，所以在青莱地区所传出的确诊病例其实还蛮少的。我说的是在二零二一年的四月之前。可是到去年，也就是2021年半谷的那个风波爆发之后，然后就一入延烧，然后又开始啊、呃、变种病毒等等出现了，所以也就在大约是去年的四月、五月的时候，青来府也爆发了，就是确诊人数持续上升哦，然后一直到五月，本来五月我就要回学校去工作、开学，然后甚至还延两个礼拜开学这样子。反正疫情呢，从那之后就一直烧下去，就都没有停停歇过，一直每一天都会有人确诊，这样。所以到了现在，社会上的氛围还是一样这么紧张兮兮嘛。已经过了两年多了，其实泰国人对于疫情有一点呵呵不啊，就觉得很很无聊，也有点反感了，因为太多事情不能做了，连续两年也不能玩水。那今年的泼水节又快到了，现在我录音的时刻是3月17号，离泼水节还有大概一个月的时间。今年的泼水节又会怎么过呢？其实我也蛮好奇，今年泰国的泼水节会是什么样的景象。嗯，我想我到时候可能会在 IG 上做一些分享吧。OK， 所以今天这一集内容主要分享的就是一起生活。在疫情之下，这两年多来，我自身的经历、身边确诊的人，然后还有我的心态转折，以及现在泰国对于疫情的态度是什么？现在泰国政策又怎么样的呢？就让我们继续听下去吧。二零二二年三月十八号，这一天是我录音的时间。为什么我要特别说明时间呢？因为政策总会随着时间而有所改变。此刻泰国已经是开放全球旅客入境观光的状态。不仅如此，还免隔离。PCR 检测在入境的第一天以及第五天都必须要做。那在第五天的部分已经取消，从 PCR 转成快筛，你只要做 ATK 的快筛就可以了。除此之外，原本要提供五万美金的保险金额也降到了两万美金。在政策的松绑之下，我相信会有越来越多的人愿意来泰国旅游，或许可以重振一下泰国的经济。嗯，但这也好像不全是疫情的问题。嗯，因为这样的政策松绑，原本我在清迈的时候有认识一个韩国家庭。啊、嗯，这个韩国家庭，他们是有两个小孩，他们小孩就送来清迈的国际学校念书，这样。然后他们的爸爸是在三星工作，对，韩国的三星大公司，我想应该是蛮有头有脸的吧。因为我认识的这个韩国家庭，他们的生活方式简直就是像上流社会一样。<笑>有时候我觉得自己好像走进了那个《寄生上流》这部电影里面的场景里面。就是他们平常出门玩耍的时候，都是住五星级饭店啊，然后常常跑各式各样很好的餐厅啊，还有咖啡店啊。在我外人眼里看来，他们生活好像是很有质感的。<笑> OK， 前情提要这么多，我认识的这个韩国家庭的爸爸，他在2019年底的时候回到韩国工作了。他原本是请一年的育婴假，然后跟小孩还有妻子在。泰国的清迈过了好一阵子很 s u r v 的生活，然后在二零一九年底的时候，就啊，请假请太久，然后必须要回去韩国的三星上班了。于是他在二零一九年底的时候就回到韩国工作，老婆呢以及小孩就继续留在清迈，小孩就是读书嘛，然后老婆就是顾小孩这样子，所以就是一家分离的状态。殊不知，在2020年的年初，<笑>就是疫情大爆发啦。原本说好可以半年或是三个月就回来一次的这位韩国爸爸呢，他就因此而受困，一困就困了两年。那我在前一阵子，也就是三月初的时候，从他们的 IG 分享看到，哇！就是这个韩国爸爸终于隔了两年，然后回到清迈看他的小孩，因为在这两年时间，他的小孩其实都非常想念他爸爸。然后两年的时间其实也很长哎、欸，小孩都已经长得很高，然后变化得很快。那我看就是韩国妈妈她所分享的影片，就是小孩们在清迈的机场接机，还自己做的那个招牌还有旗子，就在接机口，然后等着爸爸来。然后那个韩国爸爸他就是一下飞机就可以马上看到他的小孩，因为入境免隔离，呵呵看到他们就是彼此拥抱的画面，我觉得很感动。终于隔了两年，他们可以再度见面，可以再度见面，我想跟政策的松绑也有蛮大的关系的。就像我一直也很想要回台湾，可是我真的没有办法跟一个两岁多的半兽人隔离两个礼拜十四天，都只能待在室内，<笑>因为我儿子实在是非常需要户外活动的一个小孩，就每天我都要照三餐遛他，像小狗狗一样。总之，随着泰国的政策松绑，开放全球人士入境的同时，疫情真的好转了吗？泰国目前。甚至还是升级的，在前阵子升级到四度警戒，而且每天确诊人数还是上万人。疫情真的好转了吗？如果单单就确诊的数字来看的话，疫情并没有好转，确诊人数还是这么多。可是为什么政策就这样子松绑了呢？入境管制的松绑与确诊人数是否成正比呢？刚好在前几天，我看到了 v i s i n Thai 看见泰国的街访影片，而在这一段街访当中，他们主要就是问泰国人与病毒共存，你的感觉是什么呢？疫情到现在已经两年多了，你有什么看法以及感受？还有对泰国目前升四级警戒的看法又是什么？以及你会赞成完整接种疫苗入境就免隔离吗？如果以后出国都免隔离了，你最想要去的国家是哪里？在目前的 Omicron 爆发的状况之下，其实每天确诊人数都是天天破万，而且我自己身边有很多人都确诊了，从学生、然后邻居以及家人等等都有。在这样的状态下，政府宣布升四级警戒，可是同时又松绑入境管制。现在我们目前的生活好像慢慢地走向了以前所谓正常的样子，那是什么原因呢？是因为泰国人已经麻木了吗？就是觉得死马当活马医，反正再这样下去也没有比较好，于是学着改变心态，与疫情共存，又或是更多的背后的因素。在这一段街访影片，可以听到很多泰国人不同的心声，各种不同的面向。我会把连接放在底下的资讯栏，如果你有兴趣的话，我真的蛮推荐你可以去看一看哦。那我在这边分享大部分泰国人的心声，就是从影片看到的，或是我生活环境上所接触到的。大家对于疫情已经真的是麻木了。不只是泰国人，其实包括我自己也是。我的心态转折已经从一开始的恐惧未知、担心受怕，然后到学习接受、面对现实，以及到目前的状态是已经很说麻木也好，说淡然，或是处之泰然也都可以。就是我现在只要听到谁谁谁确诊了，包括是自己身边亲近的人，都已经处于一种嗯。好，那还好吗？嗯 ，OK 的一个很平静的状态，每天都要小心翼翼戴着口罩的生活，我自己是已经很厌倦啦、啊。我也不知道什么时候才能够再度脱下口罩。所以在泰国目前现在天气越来越炎热，前阵子还 OK 哦，前阵子就是冬天嘛，天气很舒服，口罩戴着也觉得很温暖，然后很 OK。现在天气越来越热了，每次口罩戴着，人中那边就是狂流汗。然后上课上到一半，你就会很忍不住想要把口罩给脱下来。不过啦，目前也就是一直上网课的状态。对于疫情新生活，我想大多数人对于必须要还要多做很多防疫的措施，其实也是觉得蛮累的。又或者是它已经自然而然成为你生活中习惯的一部分了呢？目前比较多人讨论的就是关于完整接种疫苗后入境免隔离的这件事情。泰国人的看法当然就是有两面嘛，赞成跟反对。赞成开放入境免隔离，也有反对的。目前泰国开放全球旅客来，而且入境免隔离，赞成的声音有很多，反对的声音也一定会有。开放对经济上一定有实质的很大的帮助，可是大家会染疫的几率也大大的提高，这仿佛像是一个双面刃，无论你拿哪一面，都会有人受到伤害。所以到底该怎么取舍呢？这真的也没有确定的答案。我相信各个国家不只是台湾哦，还有泰国，每个国家都面临着相同的取舍吧。那接下来我想要分享的是我自己的自身经历。刚刚也说到了，其实我身边有很多的人都确诊了。回到一开始，我在第二次集，也就是在去年四月初所录制的那一集 podcast， 就差不多也是在一年前的时间哦。泰国北部清来府这个地区也跟着大爆发了，在那之前都是曼谷啊或者清迈啊，还有其他的府比较严重。但是，新来府一直是到去年四月才开始确诊的病例越来越多，之后就一发不可收拾。那在去年，也就是2021年，我所服务的学校原本是预计要在五月中开学，因为疫情的关系延后了两个礼拜，五月底才开学。那开学之后，上课上了一个多月，又因为确诊人数节节上升。所以又在放了一两个礼拜的假之后呢，校方觉得再这样放假下去不行，于是开始讨论要怎么进行网络上课。也就是差不多在去年七八月的时候，我们都开始学习如何网络授课。对我来说，其实我之前从来没有在网络上教学过。网络授课对我来说也是一个疫情之下所学会的新技能，因为如此，我开始去学习的是如何使用 Google Meet 上的一些功能，比如说白板啊，或是什么的、啊，也试着去学习说如何在网络上课跟学生们互动，而且在看不到对方的状态下，还要去<笑>引起大家的回应以及兴趣，其实是跟实体的教室教学是蛮大的一个不同，但。其实我还蛮享受这个学习新技能的过程，因为就把它当作是一个很有趣的事情来实验。也就是因为如此，所以我在呃之前去年吗？去年开始，我曾经在 I G 上面开过两场直播，就是因为呵呵网络授课让我开始面对镜头，好像比较可以感觉比较自然，而且就是好像也可以在大家面前自嗨、自言自语这样子。呵呵好，我有我有点扯远了哈。好，所以在去年七八月的时候，差不多开始网络上课，我们那个时候都还没有打过疫苗，第一季都没有，对，完全是零疫苗的状态。嗯，其实那个心里还是蛮恐惧的。在这个时候，我先生的家人传出了确诊，而且第一个出来之后，第二个、第三个，那个时候我们真的心情非常的差，很低落，觉得怎么可以这样呢？他们当然也会自责，说：“啊、哎，我自己没有做好防疫措施，然后影响到家人，也影响到生意。就是因为我先生那边是有开店做生意，就是卖一些吃的，简单的吃食，那也因此这样子被停业了两个礼拜。然后很多人身边的人，对，包括我先生，被迫去做 PCR 检测。”去年，也就是2021年七八月那个状态，整个社会氛围很紧张，包括我们自己都是处在一个很很恐惧，然后也很害怕，处在一个很混乱的状态，我们都不太知道该怎么办。然后又就这被迫隔离了两周嘛，在家跟小孩，哇，那真的是很大的一个考验。啊，幸好日子也都过去了，然后幸好刚好那个时候学校也是网络上课，所以我也就乖乖地待在家，嗯，一直到去年的十月，我们开始打了疫苗，第一季、第二季两季都打了之后呢，好像心里也才比较踏实、比较稳定一点，面对的确诊人数也不再这么害怕，也不会像以前这么战战兢兢的，每一天去刷新哦，今天有多少人？今天有多少人？这样子。到了去年底的时候呢，我们的心态就真的已经转换成为另外一种，应该是时候要学着与它共存了。而且我们也不再这么担心受怕了。我们原本很担心会因为家人确诊的关系，然后影响到生意。那再度开店之后，生意会不会一落千丈？就没有人敢来这里吃东西，大家都很害怕。等等之类的担忧，其实呢，事实上是没有，<笑>也或者是说，在这个地区，嗯，其实到处都有确诊的人传出，大家也好像慢慢的习以为常，于是就算说这家店它传出曾经确诊，但是大家还是会依然捧场，<笑>所以也就是很感恩的，就是我我先生家人所经营的店。并没有因为确诊而受到影响，反而生意好像还比以前更好呢。对，一直到了去年底，我们全部的人都打完了两剂疫苗之后，这个心情就已经慢慢的从原本悬着悬空的状态，好像慢慢慢慢快要降落到地面，比较踏实的感受。去年二零二一年十一月，学校放完寒假又再度开学的时候，哇哦，隔了三个月吧，对，两三个月，好久没有见面了。网络课上两个多月，然后接着放假，大家很久没见面了。我觉得去年十一月开学的时候，大家可以在学校再度聚在一起。见面上课的感觉真的很好，学生仿佛好像也因态度变得更积极认真了。就是你曾经失去过后，或者是你曾经没有了之后，再度回来，你会觉得很。很想念，很感恩，而且会觉得很特别的珍惜吧，就这种感觉。当然啦，病毒并没有这么简单的放过大家，好吗？<笑>在嗯回到学校上课，大概又两个月之后，也就是在去年年底十二月的时候，你知道吗？新年假期来到了耶！ Yeah! 新年假期，大家都会去跨年呐、啊。人口的流动，人口的流动又代表着病毒的流动。那接着在放完西元新年，也就是十二月三十一号到一月一号那一段新年假期之后，紧接着很快的又来到了农历新年。<笑>农历新年对泰国华人来说也是非常的重要。那我们学校其实也放了一个礼拜的假。哇！放假完回来就开始放烟火了。不不不不不不不，那个确诊，那个确诊，谁谁谁谁怎么样要隔离。得得得得得得。接着我们又开始上网课了，<笑>然后就一直上到了现在。Yes！ 哇，这样子来来回回，有时候回想一下哦，这样子一个学年就这样过去了。去回首这一年来的生活，有种觉得啊、哦，我们还是做到了耶，我们还是撑过来了这样子。也就在今年一月初的时候，对，今年一月初的时候，我们身边的家人呢，都一样全部接种完了三剂的疫苗。三剂疫苗打好打满之后，老实说，真的心里那个大石头就真的是比较落地了。我觉得疫情爆发一开始最让人害怕的是死亡，致死率很高。那如果今天打过了疫苗，你的致死率不再这么的高。我们也就不用再这么的害怕去面对它。在今年三月初的时候，也就是两个礼拜前，我的婆婆，也就是我先生的妈妈，她也确诊了。她跟我们一样，都打完了三剂疫苗。她一直都很小心翼翼，也很少出门，但不知道为什么还是确诊了。不过，幸好他的症状很轻，只有喉咙痛，还有稍微的头痛，休息个两三天后就完全恢复了。我在上课的时候也有关心确诊的学生，哎，他们过得还好吗？我问了大概有十个吧，有一半的人他们的症状很轻，就是像一般感冒一样，很快就恢复了，然后也没有什么强烈的不舒服。那有些人症状比较严重一点，就他的声音会变声。喉咙很痛，然后有点沙哑，然后也会头痛，还有一些人是呃昏昏欲睡，可能是因为吃药了，很想睡觉。但是呢，他们都在一个礼拜以内就恢复了。目前泰国的政策是这样：如果你有确诊，你自己进行快筛或什么的哦，确诊了不必送医院，自己在家里休息就好了，自主管理，自主休息。泰国政府呢，也在前些日子把肺炎，就是 COVID-19 这个病毒正式列为地方性疾病，而且在7月1号开始生效，也就是从7月份开始呢，它已经成了地方性疾病，不再是所谓的 pandemic。其实也不用等到7月，我觉得现在的状况已经差不多是这样了，因为你确诊，你不用再通报。你就是自行在家隔离就好了。要通报的只有七大疾病患者。如果你是有糖尿病，还有什么等等之类，就是他有列出七个疾病。如果你本身具有这个七个疾病的患者，你确诊的话，就必须要去医院通报，然后休息。因为这七个疾病的患者，他是处于高危险群嘛，所以还是必须要住院观察治疗。泰国目前状况是与病毒共存了吗？又或者是说对病毒感到麻木，而不得不赶快展开新的生活？两年多了，我不知道大家的心态目前是怎么样呢？嗯，准备好与病毒共存了吗？又或是要继续力抗清零呢？无论是哪一种选择，都有它的难处。无论在面对什么样的选择之下，都有必须承担的风险存在。不知道大家对于开放入境免隔离有什么样的想法呢？你会赞成台湾开放入境免隔离吗？又或者是你觉得什么时候应该可以了呢？如果入境可以免隔离了，你最想去的国家又是哪一个呢？欢迎你留言分享对于这一集内容的看法，也可以告诉我你最想去的国家是哪一个呢？你可以选择在 Apple Pocket 上留言。也可以透过 IG 追踪留言的方式来告诉我，我的 IG 账号是 tai_country， 太 country 太太太想说，其实我呵呵其实我最近又有想要改名称嘞，大家还记得吗？如果你是一开始听的话，会发现我的 podcast 名称一开始叫太太太乡下，因为那个时候我住在一个非常乡下、非常偏僻的地方。后来搬家了，搬到市区，然后我就觉得，哎、欸，好像可以做一个改变，我就改名称“太太太想说”。那现在呢，我就觉得随着我的生活啊，又过了这样子一年，忙碌然后很扎实的一个充满高潮起伏的心情转折的一年，<笑>就觉得，哎、欸，我又想要换一个名称了。我觉得“太太太想说”有点五个字，好像有点太饶舌。我想说，是不是可以直接简化成三个字？就是太想说。<笑>如果听众朋友们你有什么想法的话，拜托也请你告诉我一下。你觉得太太太想说，还是太想说，又或者是另一个名称呢？或是根本也没有必要换？你也是哈，反正人不要换就好了，是吗<笑> ？OK。节目最后呢，我要来分享一下我在 IG 线动上问大家说，在疫情生活的期间，你们所学会的新技能有什么呢？因为我在准备录制这一集节目的时候，其实我蛮想，我一开始的想法想要录一些学生们的心声，就是对于这一年这样子网络上课、实体上课来来回回起起伏伏的学习状态。可是呢，因为时间的关系，还有一些课程安排的关系，就没有那么多时间，所以我就没有机会去访问学生。那我就想好奇大家听众朋友们的你们，你们的想法又是什么呢？于是我在 IG 线动上问大家：你在疫情期间所学会的新技能是什么？我先分享我自己的，我自己第一个就是网络授课。刚刚在节目前面有提过，第二个就是厨艺进步。<笑>我本来就是一个会煮饭的人，是但是好不好吃就是另当别论啦，每个人感觉不一样。反正我煮什么，我老公都说好吃。<笑>好，这不是重点，重点是呢，厨艺进步是煮咖啡、做甜点还有做饼干。因为有的时候就是太想去咖啡店的，就是喝杯咖啡、吃个好吃的蛋糕，可是。真的很难找，而且又找不到好吃的。于是，在很想吃的状态下呢，就自己学会了这一年，就学会了做蛋糕、做饼干，给自己吃，给小孩吃。也发现了做甜点啊、蛋糕、饼干真的需要很多的糖哎、欸，还有奶油。那一方面也会因为想要健康饮食，然后又再去研究，比如说以燕麦啊或植物奶啊、果干啊这些去取代奶油。等等其他的材料，在研究这方面的过程中，我也觉得蛮蛮有趣的。接下来呢，我就要来回复在线动上回复我的朋友们，大家每一个人的答案都不同，非常有趣。首先是嗯、呃、，Jerome， 他说耍孤僻。发现原来人生不一定需要这么多的社交生活，对啊，我想这个大家都很有同感，对不对？嗯，社交生活减少，其实对某些人来讲是很自在的，因为不是每个人都喜欢在外面拍拍照啊，宅在家生活也是很舒服的。然后另外一个也是 Sky， 他就说宅度创新高，有时候是不得不宅。<笑>然后你就会在家研发出很多很多的东西，这样。另外还有阿坡，他说举办大串联活动哦，也就是 Podcast 的大串联活动，是疫情之下所学会的新技能吗？还是因为开始做 Podcast 所学会的新技能呢？再来是 Lazybird， 他说在 Google Map 上旅行，杰杰想旅行的瘾。哇，在 Google Map 上旅行蛮酷的，这个我还没有试过。<笑>在 Google Map 上旅行要怎么旅行啊？是不是就是看那个街景，然后幻想自己在那里走着感受？我、哦、说到这个，我其实蛮推荐《旅行热潮店》有一集，就是有点像声音导游的方式带你走过在美国的大小街景，然后中间还穿插着一些电影的故事啊等等。那一集非常的棒。那一集内容是第几集？我来找一下。好，这是《旅行热潮店》的第八十六集。从练下五百日到越来越爱你，电影里故事发生的是洛杉矶市中心，张唱 LA，Yes， 我真的很喜欢这一集，它很有一种好像我听了一场声音电影的感觉，非常非常的棒，嗯，推荐大家去听。接下来还有朋友回复说，疫情期间学会的新技能有玩股票 ，IG 发文。料理技术变强 ，EQ 调节能力变快，还有一个是画鼻影。<笑>我看到画鼻影这个答我整个大笑哎、欸，因为现在都要戴口罩嘛。有的时候啊，我出门去上课的时候，我也想说，哎、欸，反正都戴口罩、啊，我也不用化妆。虽然说我平常也没有化妆的习惯，但是就是会上一些基本的，然后眉毛这样子。<笑>我就觉得现在戴口罩，其实你只要画眉毛就好了耶。画鼻影是为了要让鼻子看起来高一点吗？那是不是只要画上半部就好了？就这个答案真的太可爱了。<笑>哎呦，玩股票是因为疫情的关系吗？还是说本来就有在玩股票？还是借由疫情期间的起起落落，从股票当中赚到了不少钱呢？<笑>好，以上非常感谢听众朋友们的回答。看来每一个人在这一段期间里所学会的新技能都不太一样，但我想一样的是，都很希望可以看到病毒的镜头吧？它究竟什么时候才可以让大家回归到以前的生活呢？或许完全回不到以前。但什么时候才可以再度有往来？国与国之间，人与人之间，又或是其他很多很多的方向。嗯，前几天我问了我老公一个问题，我说：“你会不会很害怕失去？”他问我失去什么？我说：“因为现在拥有了，所以我会很害怕失去，尤其是在最近这段期间，看着新闻。”俄罗斯跟乌克兰的新闻的时候，有的时候我真的会很很害怕。我像人在面对死亡的时候，又或者在面对恐惧，都是一样的，因为未知而感到害怕吧。肺炎病毒一开始最让人害怕的就是束手无策、突如其来的死亡。因为拥有了，所以会害怕失去。常常我在睡觉前看着儿子睡着的小脸庞，我其实每天睡觉前我都会看一看他，就是凝视他的脸熟睡的样子，会感到很幸福。然后一方面也觉得也会害怕失去，特别是现在的这种状况。回首这一年，我觉得无论是肺炎的病毒啊，还有战争啊，或是时事的变化，常常会让人有种。真的会很害怕的感受，有时候面对这种害怕，但是不知道该怎么去排解，就会不知不觉的陷入一种低潮的状态。但在很勇敢的时候，你又会觉得自己处在高潮的状态，也就是你觉得你可以好好的去面对所有的一切，这样子。就我这两天会有种感受是。就像海浪一样起起伏伏，高高低低。在高潮的时候，会觉得一切都很好，很很充满力量，然后我可以好好的去面对所有的一切。但在心情低潮的时候，又觉得哇，我很害怕，或者是我很恐惧，我觉得很难过，然后等等之类的，就这样子起起伏伏，起起伏伏。那个情绪的起伏不是说像云霄飞车很大的那种，但也是会让人，嗯，该怎么说呢？我觉得这集结尾好像变成老人在说话，反正我一时之间也不知道该怎么表达。真心希望能够听到这一集节目最后，就是听到现在的每一个你，都是处在一个平安健康而且可以好好生活的状态。最后呢？一样祝福你，今天过得很好 ，Have a good day， 拜拜。